0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til TINT. Podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber træk. Så er Tem tilbage med en ny runde om et emne, der spørger lige bag ved valgflæsk, folketingsvalg, bogstavskombinationer og udsigten til en ny regering. I dag, hvor vi optager den 1. november, skal vi nemlig tale om noget, de fleste kender fra det daglige, vores arbejdsliv. Ja, det. Vi skal tale om arbejde efter corona, og hvad vi har lært af nedlukning, hjemmearbejde og øh, utallige møder på Teams og alt muligt andet digitalt. Hvad har vi lært som medarbejdere, hvad har vi lært som virksomheder som kunder? Har vi overhovedet lært noget? Hvis tingene er forandret, er der så i så fald tale om varige forandringer, eller er vi på vej tilbage til normalen? En videre. Hvad betyder det for organiseringen af arbejdet, at vi styrer ret ind i en ny krise, sådan som det ser ud? Alt det og sikkert også mere skal vi forsøge at besvare i løbet af de næste 30-40 minutter plus minus, sammen med ingen ringere end Tune Hegn. Velkommen til. Tusind tak. Du er jo selvstændig rådgiver for foredragshold og inden for strategisk ledelse og digitalisering. Du er forfatter og medforfatter til flere bøger, blandt andet... Titlerne Disrupt eller Dø og Disrupt dig selv. Øhm, og du har sagt til mig, at vi står for foden af en ny refleksion i forhold til, når det gælder vores arbejdsliv efter corona. Den refleksion skal vi komme til, men måske er det godt for os alle sammen at lige skabe en, en fælles forståelse med lytterne også, om hvad det nu var corona gjorde ved vores arbejdsliv. Altså vi skal i et par, par 10-12 måneder tilbage og lige huske hinanden på, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var corona?
0: Ja, og corona var jo en dramatisk ændring af betingelserne for vores arbejdsliv, betingelserne for en organisation, for at drive en organisation. Og dermed blev det jo store ændringer, både business businesswise, men, men også ledelsesmæssigt og os som, som medarbejdere. Så vi var jo igennem de her nedlukninger, som også så betød, som ligesom afspejlede sig ind i vores arbejdsliv, at... Vi kunne, ikke, vi kunne ikke komme på kontor, butikken var lukket, eller også så kunne vi komme der en lille smule, og vi kunne ligesom fordele. Nogen kunne få lov at komme om mandag, nogle kunne få lov at komme om tirsdagen, og vi skulle skrive uh, Excel-ark om, uh, hvornår man havde tænkt sig at møde ind, og, og så videre så videre. Um, men det betød jo også en masse ting, for eksempel, uh, at uh, salgstyrkerne måtte blive hjemme. Så på den måde, um, nogle, nogle helt andre måder, at, og løse opgaverne på, for der var jo de samme opgaver i at drive en organisation, som, som der var før, men, øh, men det blev løst på fundamentalt anderledes øh, måder. Og nogen ville jo sige, at det faktisk,
1: ja, var med til at disrupte, for nu at bruge din egen bogtitel, altså disrupte nogle af vores dårlige vaner øh, på arbejdspladsen, på kontoret.
0: Ja, det gjorde det jo også. Altså, det, det, det ændrede jo en hel masse ting, men det gjorde jo faktisk også en hel masse ting ja, smartere. Øh, det tænker du på, her? Ja. Jamen jeg tænker på, at øh, en af de ting, som man fandt frem under corona, var jo handelskraft som, som en overskrift. Og, og, og det under, under handelskraft, altså der, det handlede om jo kreativitet til at altså, finde løsninger og make it work. Uh, empowerment, at, uh, at leder som ikke sad hos sit team og altså, var nødt til at sige til medarbejderne, at I, I må finde en løsning, og det er fint, hvis I, hvis I finder noget smart, så, så kører med det. Vi, behøver ikke at, vi kan ikke lave en styrgruppe, vi kan, ikke, vi kan ikke samle 100 forskellige ledere til at godkende det her, I er nødt til bare at gå med det. Ikke? Øh, så øh, tempo, øh, der, skulle, der var mange, der var jo presset, øh, meget økonomisk presset og, og var nødt til at finde, øh, finde løsninger øh, lynhurtigt. Så, så sådan nogle ting der frembragte en handekraft som, som mange organisationer ikke havde set før. Et, et, et eksempel en, en hospitalsafdeling, fordi det er jo ikke kun private virksomheder, en hospitalsafdeling, som skulle flytte fysisk inden for hospitalet for at gøre plads til det så skulle de flytte et andet sted hen i hospitalet. Og det gjorde de over en weekend. Og, og lederen siger... Det var, det var godt nok interessant, vi kunne gøre det på en weekend. Førhen, så havde det jo taget øh, 20 møder bare at diskutere farven på væggene. <laughs> og, øh, og så, 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 så slutter, slutter vedkommet af med at sige, øh, det bliver hårdt at komme tilbage til de gode gamle dage. Og det er jo lige, øh, det, er jo lige det, at man siger, at stop lige en halv. Øh, måske skal du ikke tilbage til de gode gamle dage. Altså, måske har du ramt et eller andet her en organisatorisk evne her, har du du har set din organisation kunne gøre noget, som du måske skal holde fast i, og sige, det der, det er, det er gyldent, det, det skal vi holde fast i, som eksempel. Så der er altså noget med, hvis man kan bruge den metafor, at man skal
1: høste frugterne af den der anomalitet at den viste sig, altså at, at systemerne kunne optimere sig selv indefra på grund af det ydre pres.
0: Er det der, vi er? Ja, det er, det er klart en af, en af tingene, Uh, altså den der handlekraft, den der kreativitet den der at finde løsninger, den der empowerment, den der også gør det simpelt uh, det er klart en, en vigtig opgave, både for, for ledere, for medarbejdere og for, for virksomheder og organisationer og, og ligesom sige, hvordan kan vi holde fast i den altså der har man set noget som, uh, som man ikke havde før, man har set noget gyldent, og, uh, og det er en kæmpe organisatorisk udfordring Opgave og, og, og gribe fat i det, og sige, det, det skal vi altså beholde det her. Ja, for nu vender normalen tilbage, og det er jo noget af det, vi skal tale om øh, øh,
1: om et øjeblik, øh, men jeg vil godt lige runde den her fælles forståelse af, hvad coronaen øh, var af med, øh, kan man sige, kig til den anden side, altså, der er vel også, når, når tingene skal gå stærkere, altså tempo, øh, effektivisering, løsnings, øh, altså man går efter løsninger og sådan en proces, så kan der vel også ske flere fejl.
0: Ja, yeah, det kan der godt, ikke? Uh, det kan der godt, fejl kommer typisk af, af, af tempo. Men i de fleste, altså rigtig mange steder, der er, der er 80% jo godt nok, ikke. Så det er jo også noget med uh, måske et opgør med nulfejlskultur, ikke, og sige uh, hvad, hvad er vores, altså Hvad er vores fejlmargin her? Hvad kan vi acceptere? Og det er virkelig altså rimelig lidt på noget, på noget risikostyring. Og uh, og under corona, var man nødt til at skrue op for sin risiko, fordi man, man simpelthen, vi kan ikke detaljstyre det hele her. Folk er her ikke, og det er vi er ude på, på en ny mark. Så, så derfor stiger vores risiko. Og det, men, men det kan man måske også lære at sige. Den, der var, accepterede vi en høj risiko, vi accepterede større og flere fejl. Og så fik vi til gengæld noget, en hel masse til gengæld. Og hvor meget af det skal vi køre videre? At vi ikke Måske behøver at køre alting tilbage til, til den gamle governance og, og detaljstyring og sådan nogle ting.
1: Tune du har jo beskæftiget dig med strategisk ledelse i mange år, skrevet bøger, og du har lige stukket mig endnu en bog i hånden her, der hedder Fremtidens Digitale Rejse, Ledelse 4.0 Handlekraft og Change. En, hel, en opsamling af artikler og, og, og kapitler fra, fra dit virker også som foredragsholder. Vi taler om, at coronaen har skabt en ny, en ny normal, hvis man skal kende bruge Danske Bank, så slukker for, for snart længe siden. Ja, Hvad? Skal passe på med? Ja, ja, skal passe på med. Men altså en, en, et opbrud med nogle systemer, som, som var nødt til at blive reformeret i en hulens fart på grund af coronaen. Nu er lidt på afstand. Vi er på vej ind, muligvis i en ny krise. Det er der i hvert fald store tegn på. Hvad er det for en refleksion, vores erfaringer med coronaen kalder på netop nu?
0: Jamen jeg synes, øh, altså man kan sige, hvad, hvad, har vi af, hvad har vi lært af corona? Ikke? Ja. Og, og der skal man, så det kalder på, at man, lige, man stopper op og kan man sige, høster på de erfaringer, og, og man skal pas, virkelig passe på ikke at og øh, bare rulle rulle tilbage. Ikke? Øhm, så vi har talt der om om den der handkraft man har mm. man har fået frem ikke? Og, og kreativitet, uh, empowerment, løsningsorientering der, men også uh, simplificering. Øhm, jeg har så også der er nogle lidt større spørgsmål som Corona har rejst. Altså man kan jo sige i forbindelse med neddagen, så kan man jo sige det har rejst det er jo spørgsmål, vi bør stoppe op og tænke ligesom, hvad altså, hvad er et kontor for eksempel? Hvad skal vi med det? Hvad skal det kunne? Fordi det har altså vist sig, at rigtig mange har klaret sig virkelig fint uden kontor. Så så hele den her investering i i, i store store fine kontorer, hvad hvad skal vi egentlig med det? Hvad hvad kan det? Hvad skal det kunne? Hvad er smart? Og det er noget andet, end, end det var før corona. Man kan sige det samme om Salstyrke. Uh, salgstyrke, altså førhen var det jo uh, god latin, at, uh, at vi skulle ud, sælge os ud og skabe relationer, og fysisk møder, det var det, var det eneste, der duede, osv. Mange virksomheder har jo klaret sig fantastisk uh, under corona uh, med virtuelle uh, salgsmøder. Uh, så uh, så de, der ligger også noget læring der. Vi kan sige møder, bare, bare sådan en, 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 en enkelt ting, som, som møder i en organisation, de havde jo en standardlængde på hmm. en time eller 55 minutter før. Ikke? Øh, men på Teams, der har de en standardlængde på 30 minutter. Så øh, der, h- h- det er der, jo en voldsom, bolde... altså, det er jo 50 procent, man har scoret væk. Ja, det betyder, er bestemt. Der ja. bliver frigivet uh, rigtig meget ja. uh, tid der, så det, det har givet en, uh, en kæmpe acceleration hos mange, at uh, nu håndterer vi altså bare uh, mange flere bolde. Uh, men det har faktisk også kan set nogle signaler i retning af stress. For det er klart, hvis du, har, uh, hvis du i stedet for uh, 6 møder om dagen har 12 møder om dagen, så, så er der altså knald på, ikke? og du, så er der bare dobbelt så mange bolde i luften, og du skal også forholde dig til dobbelt så mange mennesker, og du skal måske have forberedt dig til dobbelt så mange uh, ting osv. Så videre, så videre, mm-hmm. Men der er også sket noget på den front, som, som vi bør stoppe op og, og tænke over. Mm-hmm. Man kan sige det samme i virkeligheden også uh, begrebet om, hvad, hvad er en organisation egentlig? Fordi mange fungerer jo under som mere som netværk, altså netværksorganisationer, i stedet for det her, den her traditionelle idé om en organisation, det er, det er sådan et hus, hvor vi alle sammen sidder og kan se en anden, og vi spiser tebierkes for en af morgenen, <laughs> og så videre og holder julefrokost, ikke? Uh, uh, men, uh, men så hele det der er jo også uh, kastet op i luften. Så der ligger nogle, jeg synes, der ligger nogle spændende tanker uh, efter corona der.
1: Og det gælder både store virksomheder, eller små og mellemstore? Altså er det, er det ens for dem, hvis vi nu prøver at, 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 at kridt banen op i forskellige uh, størrelser af virksomheder?
0: Ja, yeah, jeg tror måske, at de store virksomheder har mest at lære af corona. for det er dem, der har jo kan man sige, mest byråkrati, som er blevet smidt op i luften. Det er dem, der har de største og fineste kontorer. Mm-hmm. Det er dem, der har de største salgstyrker, og det er dem, osv., videre, videre. de fleste møder. Så, så det er nok dem, der har mest at lære af det. Og så det offentlige måske også? Ja, det er jo så under kategorien store organisationer. <laughs> ja, det er det. Typisk ret, ret store organisationer.
1: <laughs> det er det det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at danskerne og Vesteuropæerne i det hele taget, i den her periode, øh, har skiftet job som aldrig før. Altså, der er et fint amerikansk begreb for det, som du med garanti bruger lige om lidt. Jeg så en opgørelse et sted, at fra i Danmark, fra sommeren 21 til sommeren 22, altså nu her i sommer, det er år, der har op imod en million danskere skiftet job. Og det er jo altså tror jeg, det er Danmarks historie. Det er en tredjedel af arbejdsstyrken, der har fundet noget andet at lave, måske inden for samme virksomhed, men stadigvæk, væk har skiftet position og stilling. Hvad fortæller
0: det dig? Det fortæller mig, at der har været en, sådan en mekanisme i forbindelse med corona, eller på bagkanten af corona, hvor, hvor folk stopper op og tænker lidt mere over, hvad har jeg egentlig i gang i. Jeg må sige, at det har faktisk overrasket mig lidt, den mekanisme, fordi øh, altså personligt tænker jeg jo, at det er hver eneste søndag <laughs> øh, på sådan en go tur i skovning. Men, øh, men det har været en, en, en meget markant øh, ting, og øh, i udlandet kalder de det The Great Racer Nation, hvor, øh, fordi konklusionen hos mange, der har taget den overvejelse, har jo så været at, at, at sige op og sige, at jeg skal noget andet. Ikke? Mm-hmm. Det behøver ikke være konklusionen og i Danmark. Altså, og det, det det, rimer også meget på. Det rimer meget på mening. Ja. Æ, og vi skal have mening i vores arbejdsliv. Æ, og det tror, jeg, det tror jeg i Skandinavien, at folk nok er lidt tættere på at have mening i deres arbejdsliv, end det er i resten af verden. Så derfor, øh, vi stiller i forvejen et høj krav til ja, mening. Ja. ja, og vi får også leveret bedre på den front af vores organisationer, af vores arbejdsgiver. Ikke? Men omvendt, så, så har vi nok også større forventninger og større krav til, til mening. Så derfor ser vi det også, øh, det der i, i Skandinavien. Altså jeg vil sige personligt, jeg kender, øh, jeg kender hele tre øh, chefer, højt placerede organisationer, som bor i en autocamper. Øh, det, det havde jeg aldrig hørt om før corona. Men, øh, men det med, hvis der er en international organisation, øh, vi møder til alligevel ikke. Det er helt for at gå op Teams. Så, så, så tager folk altså det der og siger at det kunne da være fedt at, at prøve at, at trible rundt i Europa i en autokampe og arbejde derfra det, det, det kender jeg hele tre ledere og, og grunden til at nævne at det er ledere det er også fordi at typisk så vil det jo være sådan at det er medarbejdere kan, kan, kan gøre ting og sager men, men lederen det er jo sådan en der er der jeg kender en jeg kender en en, en, en leder som er blevet vinbunden jeg kender en fysioterapeut, som har startet sin egen lille virksomhed med sådan en, øh, med, med sådan en, øh, en forvokset urtehave, som laver de fineste grøntsager til gourmet-restauranter, og så vej øh, Så, så det, er, det er folk, der, der stopper op, øh, reflekterer og siger, giver det mening, det jeg har gang i mit, mit arbejdsliv, min karriere, giver det mening, er det er det, det, man på engelsk vil sige, fulfilling, uh, giver det mig, det det skal? Og, øh, og så tager nogle, øh, nogle, nogle ret... Øh, så bliver det, jeg tror også, at folk inspirerer hinanden øh, til at tage nogle, øh, nogle store skridt.
1: Øh, og købe en, en,
0: ikke et mobile home,
1: men en autocamper. Ja. ja. Vi har også tidligere i den her serie af podcast diskuteret et begreb som quiet quitting, ja. øh, som jo er lidt i familie med det her, eller hvordan...
0: Øh, ja, det, det er lidt uh, en søster til, til Great Resignation, ikke? Mm-hmm. Um, og um, altså det som kvart kvinden betyder, det betyder, uh, at, man, uh, at man ikke betyder ikke at man siger op, men det betyder i virkeligheden, at man arbejder efter reglerne. Altså så, du ved det, det er virkelig rimeligt lidt på på, uh, på sådan en i 70'erne, <laughs> eller eller SAS eller sådan noget, ikke? Men uh, men det er folk som 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 tager den der uh, overvejelse, at, altså, er der balance i min deal, min, øh, min kontrakt her med, med min arbejdsgiver, er der balance i det, det, det jeg leverer, det, jeg får ud. Og igen, det der, er det fulfilling øh, for mig. Og hvis det ikke er det, så, øh, så kan man også lade være med at flytte ind øh, med, og, 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 og lave en vingård, eller øh, Tage, tage fri. Jeg har gennem advokat, som bare droppet ud og begynder at sejle i Karibien. Okay, <laughs> men yeah. men, men, men i stedet for de der radikale skridt, så kan man, er der nogen, der går over og siger, jeg arbejder bare efter reglerne. Så kan man uh, gå under radaren, det er vel også det, der ligger i det? Ja, yeah, det er quiet, fordi yeah. at det er jo ikke noget, man, det er jo uden rummet at og slå i bordet, det er bare stille og roligt at uh, drås ned og arbejde efter reglerne, og så, og, så, og så har man altså simpelthen mere plads i sit, uh, i sit uh, privatliv, ikke?
1: Podcasten er betalt af Kontrasts medlemmer. Kan du lide, hvad du hører, så bliv medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Så og der sker altså nogle ting på arbejdsmarkedet, ikke bare i USA, men du kender også det. i din omgangskreds. Altså folk, som gør ret drastiske ting, som ville have været temmelig utænkelige for, lad os sige, 10 år siden. Øh... Eller to og halvt. Eller to og halvt, ja. Øhm, alligevel, siger du, og det måske det harmonerer jo meget godt med, med den her udvikling, at folk begynder at orientere sig på en ny måde, så er fleksibiliteten kommet for at blive. Øh, det er et motto, du, du, du står ved og, og gerne vil forsvare. Hvad mener du med det, at fleksibiliteten er kommet for at blive?
0: Ja, det, det er en anden af de varige ting fra corona, det er fleksibiliteten. Og, og selvfølgelig noget af det, vi har talt om her, rimer også lidt på den fleksibilitet, at, at det overhovedet er muligt at og, øh, og passe et, et chef op fra en autokamper. Øhm, men det er klart blevet en, øh, en meget dominerende ting, øh, og vi ser det i sådan employee branding, at, øh, fordi det, det er en stor efterspørgsel fra, øh, fra, fra, øh, fra medarbejdere, og altså specielt de unge øh, er det noget af det første, der bliver sagt i jobsamtalerne, det er, hvordan er fleksibilitet? Men det går hele vejen igennem, og det går som sagt, også, det nye er også, at det går helt ind på, på lederniveau. Ikke? Så den der fleksibilitet, og det er en fleksibilitet i tid, det er den ene ting. Altså at sige, jamen jeg gider ikke at sidde i kø hele morgen, er det okay, jeg kommer klokken 10 i stedet for. Og så arbejder jeg bare på hjemme en PC for 8 til 10, og så kan jeg sus på arbejde klokken 10. Det er helt okay. Det er der ikke nogen, der siger skævt til. Altså, det er en ny fleksibilitet, vi ser der. Det er en fleksibilitet i forhold til, til hjemmearbejde, og det kan vel ligesom være inden for en enkelt dag, det kan være fra 8-10 om morgenen, men det kan også være øh, to dage hjemme øh, om ugen, og det, det giver jo også en øh, eller tre dage hjemme om ugen eller mere. Ikke? Det giver også en fleksibilitet øh, på, på sted, på lokation, og, øh, og det, første trin på den øh, stige, det er jo så at arbejde hjemmefra. Men, øh, men det der ligesom er slogan, det er sådan work from home, work from anywhere. Fordi det, det er jo, jo nærliggende at sige, at okay, hvis jeg kan arbejde hjemmefra, jamen, så kan jeg også have et job i, så kan jeg bo i Aarhus og have et job i København. Det kan jeg også lade sig gøre. Men kunne jeg så ikke, i virkeligheden, hvis det kan lade sig gøre, kunne jeg så ikke sidde hele februar måned i Bali og, og arbejde i stedet for. Så, så, så work from anywhere er det, er det næste trin på den sti der. Mm-hmm.
1: Det lyder jo besnærende, altså, hvis man har muligheden for at tage til Bali eller alle mulige andre steder. Men hvad bliver der af altså det, man kaldte FaceTime øh, for to og et halvt år siden? Øh, altså værdien i, at man lige viser sit ansigt. Det kan også, der kan også ligge en kalkulation i det, hvis man ligesom lader det, som om man laver noget, så er man, man viser, man er der på, til stede, man måske mentalt et andet sted. Men at der er vel også noget i, i det fysiske, altså i mødet. Øh, man taler om den her forståelse, der opnås hen ved kaffeautomaten, øh, den her tillid, som også ligger i, at man ser hinandens ansigt, ikke på en skærm, men i virkeligheden. Ja. Mister vi ikke også, jeg havde sagt noget intimt, men det er jo ikke ment på den måde, men noget, der er tillidsskabende, noget, som gør, at vi, at vi stoler på hinanden, hvilket jo er ret vigtigt i, 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 sådan i en kommersiel virksomhedssammenhæng.
0: Jo, altså der er to ting på spil der for, for lederen og for organisationen, ja, og i virkeligheden også for medarbejderen. Altså, det ene, der er på spil, det er det, er det sociale, det relationelle sociale, og det andet, der er på spil, det er, det er kulturen, virksomhedskulturen. De to ting er, er virkelig på spil, og, øh, og der er mange organisationer der, der bliver, der bliver hårdt udfordret på det, altså, og, og, som kræver nytænkning, fordi, hvordan, fordi der er ingen, altså er kommet for at blive, så der er ingen vej tilbage på den, øh, men vi skal ikke give køb, vi vil ikke give køb på vores virksomhedskultur heller. Så derfor er vi nødt til at, ligesom at finde nye løsninger. Hvordan kan vi holde en virksomhedskultur, som vi før gjorde ved at være sammen fem dage øh, om ugen? Hvordan kan vi gøre det ved at være sammen øh, måske to eller tre dage om ugen nu? Mm. Eller måske bare en dag, og nogen er sammen en dag om måneden. Hvordan gør man det, det altså, er,
1: i en konkret sammenhæng?
0: Ja, det, det er svært at give det ingen svar på, fordi at det er sådan... Det må vi se, altså remains to be seen, ikke? hvordan man lykkes med det. Der er, der er en berømt case fra det, fra, fra lang tid før corona, hvor, hvor Yahoo jo var ved at falde fra hinanden på grund af netop det. Så, så for at spare og for at og, og levere fleksibilitet, så, så gav Yahoo mere og mere plads til, til hjemmearbejde. Og, og det var simpelthen en virksomhed, der, der smuldrede. Og, og der kom en ny ledelse ind og sagde, vi, vi er nødt til at blive Yahoo igen. Øh, og måden at blive Yahoo igen på, det er, at vi er sammen, øh, at vi er på kontoret. Så, så det er virkelig et, et ledelsesmæssigt dilemma mellem at, at være sammen og skabe kultur, og, øh, og så, øh, og så øh, give den fleksibilitet, som er, bliver helt uomgængelig efterspurgt. Så det var den ene ting, det var kulturen. Den anden ting er, er det sociale, hvor jo under corona, der kom, øh, altså det her i virkeligheden, det begreb med altså ensomhed. Ensomhed og ledelse, det har været to ord, som meget sjældent har optrådt i samme sætning mm-hmm. før corona. Men, øh, men under corona, så bliver det jo pludselig sådan en ting inde i, inde i ledelse, ikke? Og jeg ved, hvis vi kan forestille os en skala, hvor der er sådan, i en ene ende af skalaen står ensomhed, og så i midten af skalaen står der psykologisk tryghed, øh, og i den anden ende af skalaen, øh, der står så øh, venskaber. Så er der meget at hente på den øh, skala, og for eksempel øh, fastholdelsesmæssigt, så, så, så kan man simpelthen måle, at, øh, at øh, hvis der optræder folk, der, der har, oplever ensomhed øh, i forbindelse med deres arbejde, de, øh, de er langt dårligere fastholdt, meget mere tilbøjelige til at skifte job, end, øh, end folk, som har... Hvis der er en psykologisk tryghed, så har du øget din, din fastholdelse, så folk bliver der mere... Og, og hvis folk lige har venskaber på, på job, så, så har du en fantastisk fastholdelse. Så, så det er det, man kan, man kan vinde øh, og risikere at tabe, øh, hvis, øh, hvis vi får for meget øh, hjemmearbejde. Hvis det hvis ender i den anden grøft. Altså, ja, ja. ja, så det er den sociale faktor. Og, så det er jo også et eller andet med, at som, øh, vi skal jo også tænke over som medarbejdere, skal vi alle sammen tænke over, det er ligesom, er det, altså er det usunde kalorier? Øh, er det godt for os i virkeligheden at arbejde for meget? Det kan være, det er nemt. Øh, det kan være, at vi noget tid. Det kan være, det er effektivt. Det kan være, det er super praktisk. Men, øh, men er det i virkeligheden godt for os? Hvor meget er godt for mig at sidde derhjemme og arbejde? hvad sker der med mine relationer? Had jeg ikke i virkeligheden noget, der lignede venskaber? Hvad fik jeg nogen grin ved kaffemaskinen? Var der nogen, der drejede mig? Og så videre, så videre, Fik jeg hørt nogle gode historier? Var der nogen, der gad at spørge, om jeg havde haft en god weekend, eller hvordan den film var, jeg så i går aftens? Er det sundt for mig at, at sige nej tak til det, for at spare noget transporttid?
1: Mm-hmm.
0: Ja, fordi der er vel også, altså, der er en hel der møder hinanden, <laughs>
1: som kærester, på, via deres arbejde. Altså, det er jo nogle noget nyt. Altså, der er vel også det i det?
0: Ja, det kan du det, det er jo også, det er jo <laughs> måske lidt no-go uh, nu Så siger <laughs> Der skal være forsigtig. ikke?
1: har <laughs> du er jo inde på, at øh, til trods for, måske sige, tiderne suggeren, og corona, som ingen af os jo bad om, så, så, så høstede vi, så, så vandt vi, så var der nogle frugter i den buket, som blev den, 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 øh, den kur, som, som coronaen førte øh, til bordet at ja, der var noget kreativitet, noget handlekræft og noget simplicitet. Øh, vi skal passe på med at, 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 at tabe de der frugter. Øh, der er noget, vi skal, vi skal tage med, øh, så vi ikke bare går tilbage til normalen. Det er vel det, der er altså, hovedkonklusionen i, i dit, dit øh, perspektiv på corona, arbejde efter corona. Øh, at gør det så gældende for, 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 sige, på alle ledere, altså medarbejdere, virksomheder, ledere eller også som kunder? Altså, hvad, er, der nogle, er der nogle trin, der er ved at uh, overveje her?
0: Ja, det, jeg tror, det gælder hele vejen rundt. Altså, der, jeg tror både, der er nogle, noget business uh, i det, som man sådan skal tænke over forretningsmæssigt, fordi at der jo var uh, mange virksomheder, der gik helt fantastisk uh, godt under, under corona. Det er overraskende, Så, godt, ja, overraskende ikke? Godt, ikke? ja, Så der er jo noget business, man skal, man skal holde fast i. Men der er også noget ledelsesmæssigt og organisatorisk der, hvor man fik noget, noget frem, og jeg tror også der, at som, som individ er der noget, vi, vi alle sammen skal, skal lære det og tage med, tage med videre. Ikke? Altså i virkeligheden, lederne lavede en måling, som jo viste, at faktisk, at faktisk 66% mener det var, havde en øget tilfredshed øget jobsindfredshed under, under corona, så der har så, der, der jo været noget, noget godt for, for de fleste, og så, så er der nogen, der har været rigtig dårlige for. Øh, men, men vi skal alle sammen have den der refleksion. Ikke? Mm-hmm. Nu kunne vi jo være lidt, lidt, øh, lidt på
1: tværs og sige, hvorfor er hjemmearbejde egentlig så godt? Altså hvis man har et lille hul øh, ind til sin egen øh, sorte sjæl, så ved man måske, at, at det der med at hjemmearbejde, det betyder jo også, at så er der nogle ting, man lige kan få gjort. Man kan tage imod en håndværker, eller man kan, få passe, sin, man kan passe sine børn. Det var også noget, det nogle af jer skulle gøre, mens børnene var også sendt hjem. Så det var sådan en mere flydende, man arbejdede lidt, men man var også sammen med sine kære, og man havde mulighed for at være fleks i forhold til indkøb eller hvad, hvad det var, fritidsaktiviteter. Der må også være noget effektivitet, der forsvandt.
0: Altså der var faktisk mange, der oplevede jo stigende effektivitet. Så for eksempel, for eksempel skat, deres callcenter, det, det var jo også i virkeligheden en fantastisk kreativitet. De har de udviste, at de kunne lave callcenter hjemmefra. Det havde vil jeg faktisk aldrig have troet, at de hverken kunne eller var tilladt eller noget som helst. Men det gjorde de jo, og de oplevede en stigende effektivitet på, på deres telefoner der. Så ja, det tror jeg den ene side af sagen, at... at og det er fordi, det bliver, der bliver simplificeret noget. Der er, bare, der er simpelthen bare færre møder og, og, og mindre byråkrati i hjemmearbejde, end der er på et, på et stort kontor. Ikke? Det den ene. Men for den enkelte, så er i vores moderne liv er fleksibilitet altså super værdifuldt. Så øh, fordi vi har så mange gang, i der så mange, vi har så mange bolde i luften, så, øh, så så det hjælper altså meget, hvis du lige kan sætte en vask over, mens, øh, mens du arbejder, eller eller du får et øh, et håndværkbesøg, eller at øh, at der er et barn der, der kommer hjem på et øh, på et skævt tidspunkt, og så videre og så, videre, og så videre. Det, den der fleksibilitet er super værdifuld for det moderne menneske, men den er jo farlig. Det er klart, at det, 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 er, det er en gave, der skal... indbyder
1: til misbrug, ikke?
0: <laughs> jeg tror ikke, det indbyder til misbrug, men det er en gave, der skal administreres med, med, med omhu for, for hver af os, for at det ikke bliver 24-7. Fordi det er jo selvfølgelig det, er selvfølgelig det der, er, der er den anden vej rundt. Nu nævner jeg lige misbrug der. Det, det har jeg også mødt, faktisk. Det, det er jo lidt politisk ukorrekt at, at tale om, men jeg har hørt nogle... nogle nogle ekstreme historier. Jeg har, jeg har hørt flere historier faktisk med, med folk, der, der har to jobs. Øh, som, altså de har vundet så meget effektivitet i, øh, i, i, i deres hjemmearbejde, at de faktisk har lavet sig ansætte to steder øh, samtidig. Øh, det, er jo helt, det er jo helt ekstremt. Det siger noget om ekstrem effektivitet ved det, ikke? Men, øh, men det er selvfølgelig også et ekstremt bedrag af sin, af sin arbejdsgiver. Ikke? men det, det, det har jeg faktisk hørt eksempler om. Det hører ja. måske alligevel til undtagelsen. Det tror jeg bestemt. Ja. det tror jeg bestemt. Tune, nu står vi jo i en situation,
1: hvor coronaen, den er distant. Altså, den spørger lidt i baggrunden, og vi skal bare til Tyskland, eller til, eller til Kina, eller til andre steder. Det er selvfølgelig lidt mere eksotisk og langt væk, men, men coronaen er ikke helt væk. Men den er, den er så meget væk, at vi lader, som om den ikke er der. Og nu står vi på kanten til en Ny krise, altså energikrise, ja, krig i Europa, øh, økonomisk krise, inflation osv. Alt det, vi, det ved vi godt, og vi prøver at leve med det. Hvad hva, hva er, ja, hva, 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 hva er det, vi kan tage med fra coronakrisen ind i den nye krise, som ligesom tårner sig op øh, i
0: horisonten? Jeg tror, vi kan tage noget dynamik med. Altså det med at vi kunne løse udfordringerne, altså så voldsom ændring af vores forretningsbetingelser og organisationsbetingelser, at vi kunne, at vi kunne kunne løse det på så kort tid, Det, det er jo. Det er jo en fantastisk. Læring at tage med. Altså, jeg tror, det giver os, i virkeligheden, os alle sammen et rygsted til at sige, okay, hvis vi kunne klar det, øh, og vores virksomhed, og vores, vores erhvervsliv kunne køre fantastisk under det, Altså, kan vi sgu klare hvad som helst. Ikke? Det er lidt den, øh, jeg tror, den, øh, den vinkel, man, øh, man kan tage med sig. Så, så, så en løsningsorientering, en simplificering, en empowerment, en, som alle sammen har givet en øget handelskraft, og den, den, den det tror jeg, afspejler sig i... Kan man, man ville måske kalde det normalt lidt mere robusthed, at vi er blevet mere kriserobuste øh, ved den læring. Og det tror jeg er vigtigt, fordi at, altså, den øh, fremtid, vi kigger ind i nu, øh, jeg talte med mine store om det, altså, der, 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 der er perl, det, altså kriser er perler på en snor. Altså, det er ikke noget, som kommer øh, hver femte år eller hver syvende år, altså, hvis man kigger tilbage. Altså, Udover corona, så havde vi ø, Suez-krisen, vi havde ø, chips-krisen, ikke? vi har ø, fødevarekrisen, vi har inflationskrisen, vi har Ukrainekrisen og så og videre, og så videre, og så videre. Ø, så kriser, det er perler på en snor. Hurtig optur, hurtig nedtur, hurtig optur, hurtig nedtur. Og der, ø, der tror jeg, der tror, at Danmark står godt i den sammenhæng. Vi er super dynamiske, og, ø, og jeg tror, at corona har gjort os endnu bedre til det. Det er jo
1: et ret positivt syns, øh, vurdering af, altså hvis, 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 vi har lige været igennem en, en valgkamp, hvor, hvor det er jo ikke ligefrem sådan de, de vilde visioner, vi har, vi har mødt, altså det har været en, en beskæftigelse med, netop med, med de kriser, som tårner sig op, og en for, et forsøg på at afværge dem, og, og, og vi skal passe på fremtiden, var et af sloganerne hos Socialdemokratiet. Altså dit, dit billede af, af, af en dynamik er, er mere, det er sådan mere positivt lavet, Er det rigtigt forstået?
0: Ja, altså det er jo ikke, fordi vi skal juble over kriserne, men øh, men er lige sådan øh, komparativt øh, og, og konkurrencemæssigt, så, så, så står vi rigtig godt i forhold til vores øh, konkurrerende øh, erhvervsliv og konkurrerende lande, i, står vi rigtig godt på, på, på sådan en krise. Håndtering, tror jeg. Det tror jeg øvrigt også, vi gør politisk, men det er, det er en anden snak.
1: Ja. Ja. Så hvis du kigger et år ud i fremtiden, altså nu har vi lige haft et, et år, hvor, hvor op mod en tredjedel af arbejdsstyrken har skiftet job. Hvor tror du, vi er landet om et år? Altså, jeg ved godt, det er svært at svare på, men vil vi se en gentagelse af den her øh, periode, hvor folk leder endnu mere efter mening i deres, i deres arbejdsliv? Øh?
0: Jeg tror ikke, vi er landet. Altså, jeg tror, vi flyver videre, øh, men, øh, men en øh, ny højde, en ny kurs eller noget, ikke? Jeg tror, at øh, altså, det, altså, det, her nogen, no, det, vi har talt om her, har er været nogle effekter af, af corona. Så, så det her med at, at, at søge mening med, med sit arbejdsliv, det, det er en veje corona-effekt. Det her med fleksibilitet er en veje corona-effekt. Det her med, med tryghed, ensomhed og håndtere det er en, en veje corona-effekt. Og således slutter vi i tændt,
1: altså på en meget positiv note eller, eller melodi, altså corona-effekten. Taler du om, uh, Tune? Kan du sætte et par sidste ord på det? Altså det? Det er jo noget godt, der er kommet ud af, af det, som vi var så ærgerlige og triste og bedrøvet over for bare uh, to år siden.
0: Ja, yeah, altså, vi skal ikke juble over, over kriserne, men, uh, men vi skal selvfølgelig være glade for det, vi, vi lærer af dem. Uh, så det, Der er sådan en gammel psykologisk uh, slogan, der er en, en krise er for god til at gå tabt og spildt. Øh, og det, 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 vi har set en masse, set en masse øh, gode løsninger her
1: det blev det sidste år i denne udgave er tændt, vi vender tilbage igen om 14 dage om et andet, men også relateret emne, Tune Hein, tusind tak fordi du var med her i dag og gør os klogere på hvad det er Corona har gjort ved arbejdslivet og hvordan vi måske endda øh, øh, har øh, endnu et strå at feste vores optimisme på
0: tak for den gang. det er fornøjt.